0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Letare. Heute ist ein besonderer Gottesdienst in der Passionszeit, weil wir heute einige Kirchenälteste verabschieden wollen und auch den neu gewählten Kirchenvorstand in sein Amt einführen wollen. Mit dem Wochenspruch für diese Woche nähern wir uns dem österlichen Geheimnis. Dort heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und er sterbe, so bleibt es allein. Wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. Die Früchte des Kirchenvorstands sind nicht immer sofort sichtbar. Und doch sind sie da. Wenn nicht in den Jahrhunderten und gar Jahrtausenden vor uns Menschen immer wieder Leitungsverantwortung für ihre Kirche übernommen hätten und diese Leitungsverantwortung, diese Entscheidungen dank Gottes Hilfe Frucht gebracht hätten, dann würden wir vielleicht heute hier nicht so sitzen in dieser schönen Kirche. So wollen wir heute Gottesdienst feiern und auch feiern, dass sich Menschen gefunden haben, die diese Verantwortung wieder für die Zukunft übernehmen wollen. Lasst uns beten. Gott des Himmels und der Erde, wir danken dir, dass du aus allen Menschen deine Kirche herausgerufen und erwählt hast. Wir danken dir, dass wir in ihr dein Wort hören, Abendmahl und Taufe feiern können. Immer wieder weichen wir von dem Weg ab, auf dem du uns führen willst und meinen, alleine alles besser entscheiden zu können. Führe uns zurück auf den Weg der Wahrheit, den du uns weisen willst. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist regiert und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören die Epistellesung. Sie steht im ersten Brief an die Korinther im zwölften Kapitel. Es sind verschiedene Gaben. Aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter. Aber es ist ein Gott. Und es sind verschiedene Kräfte. So aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetischer Weitblick. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei geistreiches Wort. Einem anderen die Gabe, es auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber doch ein Leib sind, Obwohl sie viele sind, so auch Christus. In ihm sind wir eins.
1: Das Evangelium steht bei Johannes im zwölften Kapitel. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, »Herr, wir wollten Jesus gerne sehen.« Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagten es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, »Die Zeit ist gekommen.« dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gleich werden einige Kirchenälteste die aus dem Kirchenvorstand ausscheiden, verabschiedet und die neuen und viele alte Kirchenälteste unserer Gemeinde werden in ihr Amt eingeführt. Ein schönes Fest. Menschen sind bereit, stellvertretend für alle Gemeindeglieder in unserer Gemeinde zu entscheiden. Da wird entschieden, wie es weitergeht. Ich möchte heute die Gemeinde mit einem Garten vergleichen. Im Kirchenvorstand nun finden sich Menschen zusammen, wo in diesem Garten Gemeinde gedüngt werden soll und wo vielleicht auch etwas zurückgeschnitten werden muss. Da gibt es vielleicht Menschen, die eine genaue Vorstellung davon haben, wie der Gemeindegarten in Zukunft schön auszusehen hat. Und die arbeiten darauf hin, dass es so wächst, wie Sie es sich vorgestellt haben, wie es Ihnen wichtig ist. Und dort, wo es Ihrer Idee des Gartens widerspricht, da wird beschnitten. So ist das im Garten. Der Gärtner muss pflanzen und für Wachstum sorgen und der Gärtner muss auch beschneiden, eindämmen, jäten. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die ihren Garten gar nicht so betreiben, wie sie haben eine Vorstellung und gehen dann in den Garten und setzen die um, sondern die haben einen Garten und gucken, was so schön wächst. Und dann wächst da was, was sie gar nicht geplant haben. Und dann denken sie, das sieht ja auch schön aus, diesen Samen, den der Wind hier in den Garten geweht hat. Oder sie pflanzen, haben eine Vorstellung von der Farbe, und stellen dann fest, na diese Tulpe hat aber nicht die Farbe, die ich erhofft hatte. Naja, sieht ja auch gut aus, lassen wir sie trotzdem stehen. Vielleicht sehen dann die Leute aber auch, oh, da rankt ja die Pfefferminze so wild rum, die müssen wir jetzt mal eindämmen, sonst haben wir nur noch Pfefferminze im Garten. Neu pflanzen und erweitern, neu anlegen, das fällt oft leicht. Wenn aber zurückgeschnitten werden muss, dann ist es schwerer. Und manchmal ist es so, da will man ein blühendes Staudenbeet haben und eine Eiche, die groß ist und im Sommer Schatten wirft. Aber beides geht nun nicht. Der große Gemüsegarten vielleicht, der macht Freude und er gibt viel her. Für Küche und manchmal auch für die Vase. Doch jetzt, wo die Kräfte nachlassen, wäre es vielleicht besser, dort nur Rasen zu haben, wo man rüberfahren kann. Oder ein anderer Gärtner muss ran, um den Garten im vollen Umfang erhalten zu können. Und als Pfarrer, wenn ich Gemeindebesuche mache, sehe ich sehr viele verschiedene Gärten in Detmold. Ich will Ihnen mal zwei Extreme schildern. Es gibt Gärten, die sind geometrisch streng. Da findet man viele Steine, zum Beispiel weiße Steine, die den Garten ganz hell machen. Und aus diesen Steinen drücken sich manche Pflanzen heraus. Es gibt auch Gärtner, die wirklich auf geometrischere Stränge Wert legen. Da sehe ich dann Buchsbaumkugeln, die aus schwarzen Steinkreisen sich erheben. Es gibt aber auch Gärten, da ahne ich, dass vielleicht vor 20 Jahren da mal eine Ordnung herrschte, die jetzt ein bisschen ins Kraut geschossen ist. Die Büsche sind eng gepflanzt und jetzt kämpfen die Pflanzen ums Licht Der Weg ist in diesen Dickicht hineingeschnitten. Ich komme zur Haustür und ich stelle mir vor, das muss so die Arbeit von einem Dornröschenprinz gewesen sein, der mit seinem Schwert hier rechts und links abgehauen hat, damit man überhaupt noch zur Tür kommt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, der Gärtner der weißen Steine und schwarzen Kreise und grünen Kugeln muss mit dem Gärtner, mit dem Dornröschengarten sich darauf einigen, wie man nun einen Garten pflanzt. Finden Sie einen Kompromiss? Ich denke, ganz so gegensätzlich sind die Positionen in unserem Kirchenvorstand zum Glück nicht, wie der Gemeindegarten zu pflegen ist. Und wenn wir die Gemeinde, den Garten als, die Gemeinde als Garten betrachten, dann ist natürlich gut, wenn wir mal in einem Buch gucken bei einem Obergärtner. Und heute für den Sonntag Letar ist uns ein Text von dem größten Gemeindegärtner aufgegeben, von Paulus. Paulus hat Gemeindegärten in vielen Ländern angelegt und auch in seinen Briefen uns Anweisungen für die Pflege hinterlassen. Und in Korinth, da ist es zu einem mächtigen Streit um die richtige, um das richtige Gärtnern gekommen. Deshalb gibt es mehrere Briefe von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Paulus ist dort wirklich mit der Gemeinde an seine Grenzen gekommen. Er hat gemerkt, seine Art, Konflikte zu regeln, haben alles nur noch schlimmer gemacht. Um im Bild zu bleiben, Paulus konnte sich mit den Leuten in Korinth nun wahrhaft nicht darauf einigen, wie der Garten in Zukunft aussehen soll. Und so schreibt Paulus aus der Ferne einen Brief. Und der Brief mit dieser Gemeinde, mit der er sich wirklich streitet, der beginnt nicht mit dem Streit. Der beginnt auch nicht mit den Unterschieden. Nein der beginnt mit dem Gemeinsamen. Und das möchte ich heute vorlesen. Paulus schreibt, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es auch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Es gibt Situationen, im Streit, da möchte man sich vielleicht nur noch in ein Loch verkriechen und will nicht mehr. Und jetzt, finde ich, beginnt genau das Spannende dieses Briefes. Paulus verkriecht sich nicht in ein Loch. Er nimmt Kontakt auf zu denen, die ihn gekränkt und verletzt haben. Und das ist jetzt nicht eine besondere Großzügigkeit von Paulus. Es ist das Wissen, dass seine Macht und die Macht der anderen ihre Grenze findet im Gott, in Gott, dem Gott allen Trostes, dem Vater Jesu Christi. Es ist derselbe Gott, der ihn und die anderen zusammenhält. Paulus beginnt nicht mit sich, nicht mit der Gemeinde, nicht mit Anklage, nicht mit Verteidigung, nicht mit Entschuldigung, nicht mit Erklärung sondern er beginnt mit dem Lobpreis Gottes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Gott ist für ihn da und Gott ist für die anderen da, gleichermaßen. Das ist das Besondere an dem Trost, über den Paulus spricht. Er nimmt nicht Partei, er übt keine Macht aus. Alle sind auf den Gott allen Trostes angewiesen. Er gilt dem einen und darum auch dem anderen. Er ist nicht übergriffig und nicht vereinnahmt. Und das ist das Besondere an dem Trostanfang dieses Briefes an den Korinthern. Paulus begegnet den Korinthern auf Augenhöhe. Er spendet ihnen nicht Trost und sie sind Empfänger des Trostes. Er verwendet den Trost nicht gegen sie oder für sich. Er erinnert sich und sie gemeinsam an Gott, den Gott allen Trostes. Trost auf Augenhöhe, das ist die Geschichte Jesu Christi. Gott begibt sich auf unsere Augenhöhe. So wie es im Philippabrief heißt, den auch Paulus geschrieben hat. Christus hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, Sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Wer Gott so kennt an seiner Seite und zugleich an der Seite aller, wer das weiß, hält viel aus, kann streiten, wütend sein, gekränkt werden, auch versagen und bleibt trotzdem dran. Das Besondere an diesem Briefanfang ist, dass Paulus die abgründigen Erfahrungen, die er in den folgenden Kapiteln beschreibt, nicht als Widerspruch zum Evangelium sieht, sondern als Teil des Evangeliums, als ein Mitgehen in Christus. Er folgt Christus und Christus begleitet ihn. Und das ist das Besondere, das Tröstliche dass er seine Erfahrungen nicht gegen Christus deutet, sondern durch ihn. Und dass er darum auch seine Gegner nicht gegen Christus deutet, sondern als Menschen, die genauso wie er auf denselben Trost angewiesen sind. Christus ist in derselben Verlassenheit. Er begegnet auf Augenhöhe, aber er sieht weiter. Er sieht durch den Tod das Leben, die Auferstehung. Und so an Paulus, sich und seine Gemeinde auch sehen. Und diese Begegnung auf Augenhöhe ist zugleich zutiefst evangelisch. Es gibt ja beim Priestertum aller Gläubigen keine Über- und Unterordnung. Das heißt, wenn alle gleichberechtigt sind in der evangelischen Kirche und einer würde dann anfangen, plötzlich zu predigen, dann könnte ja der Eindruck entstehen, er stünde über den anderen, sei wichtiger. Und um diesen Eindruck zu vermeiden, hat die Kirche sich Regeln und Ordnungen gegeben. Das ist so ein bisschen wie im Straßenverkehr. Rechts vor links, das heißt auch nicht, dass der von rechts kommt, bevorzugter oder übergeordneter wäre, sondern es heißt nur, dass geregelt ist, wie zu verfahren ist, wenn zwei Leute gleichzeitig auf eine Kreuzung kommen. So gibt es in der evangelischen Kirche auch die Bestimmung, wer berechtigt ist, zu leiten. Der Kirchenvorstand unserer Gemeinde ist berechtigt, Leitung auszuüben. Und wozu tut er das? Natürlich, um Ziele zu erreichen. Aber der Kirchenvorstand leitet nicht in einem Vakuum, als gäbe es vorher nichts und als bräuchte er die Gemeinde nicht, um seine Aufgaben zu erfüllen. Das Ziel der Leitung ist, dem Wesen und dem Auftrag der Kirche abzuleiten und somit verbindlich und zeitunabhängig. Die Kirche wird durch das geglaubte und gehörte Evangelium ins Leben gerufen und ist damit Gottes Werk. Und das sagen wir, wenn wir sagen, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Wir glauben, dass die Kirche Gottes Werk ist. Und unsere Gemeinde soll allen Menschen bezeugen, wovon und woraus sie selbst lebt. Und wir wissen gleichzeitig, dass wir darüber nicht verfügen können, wovon und woraus wir leben. Über Gott kann man nicht verfügen. Wir sollen bezeugen, das heißt sagen, was wir selbst mit Gott erlebt haben und das an alle Menschen weitergeben und so zur Wahrheitsfindung beitragen. Das richtet sich an alle Menschen, auch an uns selbst. Die Kirche und die Gemeinde soll das Wesen des christlichen Glaubens immer mehr verstehen und Menschen für diesen Glauben gewinnen. Das ist das Ziel all des Gärtners. Dass der Garten in dieser Richtung wächst, dafür soll die Leitung sorgen. Nun habe ich mal für diesen Gottesdienst in der Geschichte nachgeguckt und da haben ja schon viele Leute darüber nachgedacht, was Gemeindeleitung soll und ich möchte Ihnen mal einen Zeugen aus der Kirchengeschichte holen, der Schleiermacher heißt. Der hat die Leitung sich so vorgestellt, dass sich dem, der Leitung der Glaube immer mehr erschließt, das Evangelium immer reiner erkannt wird und dass die Gemeinde dann wissen will, ja, was habt ihr denn erkannt? Nun verratet es uns doch. Und so ist der Kirchenvorstand, die Leitung angespornt, immer mehr vom Evangelium zu erkennen. Die Gemeinde will das wissen, Und es kommt zu einer Angleichung und insgesamt verwirklicht sich das Evangelium dadurch immer mehr. Also die Leitung soll dafür sorgen, dass das Evangelium immer reiner erkannt wird und gleichzeitig diese Erkenntnis weitergeben. Der Trost, den wir alle nötig haben, der kommt durch das Evangelium von Jesus Christus zu uns und ist eine wichtige Dimension bei allem, was wir tun, im Gottesdienst, in der Seelsorge und auch in der Diakonie. Und mir scheint, dass diese Aufgabe der Weitergabe des Evangeliums an die nächste Generation entscheidend wichtig ist. Wenn wir neuere Untersuchungen angucken, dann sehen wir, dass nur noch 15 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland religiös erzogen werden. Das heißt, als Gemeinde müssen wir dafür sorgen, dass es Räume gibt, wo Menschen dem Evangelium neu oder wieder Begegnen können. Ich hoffe, Sie hören jetzt nicht aus diesen Sätzen immer heraus, der Kirchenvorstand sollte oder müsste oder die Gemeinde sollte oder müsste und kriegen schon ein bisschen Angst, was alles getan werden muss. Ich will es mal so sagen. Seit Jahrtausenden hat Gott seine Gemeinde zusammengerufen aus allen Menschen, hat sie getröstet und ihnen geholfen, sonst wären wir heute Morgen nicht hier. Und dieser Trost gilt uns genauso wie sein Anspruch. Also lasst uns getrost die Gemeinde leiten und weitergeben, was wir empfangen haben. In einer brasilianischen Basisgemeinde von Fischern stellte jemand mal die Frage, warum suchte Jesus einen Fischer wie Petrus aus, um ihm die Leitung der Kirche anzuvertrauen? Er bekam als Antwort, Wer sich zu Land bewegt, baut eine Straße und asphaltiert sie. Dann wird er diesen Weg benutzen. Ein Fischer aber sucht die Fische dort, wo sie sind. Deshalb sucht er jeden Tag einen neuen Weg. Ihm kommt es darauf an, die Fische ausfindig zu machen. Es kann ja sein, dass der Weg von gestern nicht zu den Fischen von heute führt. Und